0: Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios una vez más? Amén, amén. Bueno, como dijo Alex, todo el mundo ya comió pavo, suficiente pavo. Ayer nosotros ordenamos chinito porque ya el pavo me salía. Pero vamos a empezar a hablar de las Navidades. Porque en eso es lo que vamos. El mensaje de hoy es... Perfecta Navidad. La primera profecía se encuentra en Génesis 3:15. Y voy a estar leyendo en el libro de Génesis del versículo 1 al 15 y luego vamos a investigar el 15 un poco más. Luego voy a pedir si se pueden poner de pies. Génesis 3 del 1 al 15. Dice así. La serpiente. Era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huelto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en el medio del vuelto del que no, no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coma del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se... Se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿Dónde está? El hombre contestó, Te oí caminando por el vuelto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te, que, que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le, di, le dijo a la serpiente, Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Ahora el verso que sí quiero enfocar, el 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y pido que tú añades bendición a todo lo que hagamos en esta tarde y que tú nos... Ilumine más sabiduría de tu palabra en este día, Señor. Te damos gracias por todo. Amén. Amén. Wow. Es una historia que todo el mundo conoce. Uh, I don't know if you could just give me a little more because I feel like I'm screaming because I don't hear myself. And that could be bad because I'm going to scream too much. Thank you. Not in the monitors in the house. Um, el, es una historia que todos conocemos. La serpiente engañando a Eva, Dios preguntándole a Adán dónde está. No es que no, lo, no sabía dónde estaba. Él, él le preguntó a Adán dónde estás. Es una pregunta que le, le da oportunidad a Adán reflejar Isabel, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué estado estoy? ¿En qué estado de mente estoy? Pero esta sería la primera profecía en las Escrituras. Y la profecía está rodeada por una investigación por Dios, ¿no? Él preguntándole, como dije, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En el verso 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. El árbol parecía delicioso, pero era donde Dios no quería que uno vaya. Hermanos, hay veces que nosotros vemos cosas y queremos participar, queremos estar ahí, queremos hacer diferentes cosas... Porque parece bien, pero no todo lo que parece bien es beneficio para uno, ¿no? Si fuera así, no hubiera uh, reglas, ni límites, ni, ni no borders. Va, yo quiero en, en, enfatizar una cosa. En, en Génesis 3.15 dice, Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre... Tu simiente y la simiente suya. Enemistad. ¿Saben qué es enemistad? Guerra, pelea, odio. Yo no puedo estar con esa persona, no, no, no puedo no puedo con eso porque hay una enemistad. Siempre estoy batallando, siempre hay guerra. Entre la simiente suya, esto es um, Dios hablándole de la serpiente pondré enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de ella. Esta herirá en la, cabe te herirá en la cabeza. La simiente de Eva iba a aplastar la cabeza de Satanás. Eso es importante conocer y, y aprender eso durante este, este mensaje. La simiente de Eva iba a ser la que iba a aplastar la cabeza de Satanás. La simiente de Satanás solamente le iba a dar un, un poquito en el talón. Right? So, durante, durante todo el viejo testamen, ten, testamento, vamos a ver que Satanás se acuerda de esta profecía. Y al leer esto, en, en Génesis todavía, si tú hablas la Biblia por primera vez y empiezas a leer y ves que iba a ser la simiente de Eva, tú no sabes que, que es, quién es esa simiente. ¿Quién es? En Gálatas 3.16 dice, Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede... ...anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si sí significará muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y ese sin duda se refiere a Cristo. Es la misma simiente que están hablando en Génesis 3.15. Se habla otra vez en Gálatas 3.16 para enseñarle que la simiente que, que aplastará la cabeza de Satanás es Cristo. Aquí vemos el pacto que Dios hizo con Abraham, que, no se deja entender, que nos deja entender que esa semilla es Cristo, descendiente de Eva. La primera profecía en la Biblia nos muestra el punto principal de todas las profecías que vendrán después. No es una profecía sobre eventos que llevarán a cabo, sino que los enfo el enfoque es en Cristo. Cuando nosotros escuchamos, uh, sabemos que hay, hay un profeta interpretando una profecía usando Génesis 3.15 como el modelo de toda profecía, ya que es la primera profecía que vemos en la Escritura, nos tiene que dirigir a saber algo sobre Cristo. No es solamente eventos, Siempre cuando uno piensa en el profeta, y hay, hay gente que le tiene miedo a los profetas, que le dicen, en estos días pasará siempre como algo siempre fuerte y, y, y feo. En, es, en los últimos días veremos esto, veremos eso. Pero la primera profecía nos dice claramente que habla sobre Cristo. Toda profecía, aunque sea algo que tú no estés de acuerdo y, y, se, y hoy se oiga malo para ti, tiene que apuntar hacia Cristo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, muchos lo leen diciendo, este libro es solamente de eventos que han sucedido o que, o que van a suceder en los últimos tiempos, pero vamos a ver de qué se trata Apocalipsis. En el libro de, de Apocalipsis, capítulo 1, vers versos 1 y 2, dice, esta es una revelación de Jesucristo la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto, él envió a, a su ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, el libro de revelación empieza hablando de Jesucristo. Y siempre cuando uno escucha el libro de revelación, lo que empieza son los últimos días, tormentas, pero no es solamente de eventos. Y si vamos al último versículo de, de Apocalipsis, eh, del 20 al 21, en capítulo 22, dice, Aquel es el testigo fiel de todas estas cosas que dice, Si yo vengo pronto, sí, yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. El principio habla de Dios, el, el fin habla de Dios. Todo apunta a Cristo. Ahora, quiero regresar a, a Génesis 3.15 porque yo aprendí algo esta última semana leyendo Génesis 3.15 algo que nunca me fijé. Iba a ver enemistad entre la simiente de, de la mujer y Satanás. En Génesis 4, vemos una guerra entre Caín y Abel. Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque estaba celoso. Pero esa historia no es solamente de ser celoso. Tan pronto que Caín mató a su hermano, Dios vino donde él a hacerle una pregunta. Igual como, que le, como le preguntó a, a, a Adán. Cierto día, Caín dijo a su, a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y él dice, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el, el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Cuando Dios te pregunta algo, es como cuando el niño hace algo malo y viene la mamá y dice, ¿quién se bebió la última, la última uh, parte de la soda que estaba en la nevera? Y solamente hay un niño en la casa. Y él, yo no sé. A Dios, yo, yo soy el que guardo la compra, yo no. Dios sabe, te está dando oportunidad. Pero cuando yo miro esto, veo la guerra. El Satanás está tratando de destruir a la semilla que va a venir a aplastarle la cabeza. Por todo el libro de Génesis, vamos a ver historia tras historia, cada vez que tú ves una guerra se el... Se relata a este versículo porque Satanás no se olvida que de la simiente de Abraham, los descendientes, va a salir el que va a destruir a Satanás y aplastarle la cabeza. El enemigo acusador está tratando todo lo que puede para matar a la descendencia de la mujer, ya que él sabe que es de ahí que vendrá el que va a golpear la cabeza y será victorioso sobre él. Éxodo 1, del 13 al 15, dice, Pero eso los, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amalgaban la vida, forza, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las palteras. Hebreas, cifra y púa. O púa. Ahora, las palteras son las que ayudan cuando los niños van a nacer. Ellos son las que están ahí para los the midwives. They're going to the, yeah, help to give birth. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Satanás. Siempre está detrás de la guerra. Cuando uno hace algo malo, siempre, siempre, Satanás siempre se mete. Me acuerdo de la suegra mía que cada vez que fallaba el examen de, de, de guía, ella entraba, Ma, y Alexa decía, mami, ¿cómo te fue el examen? Ay, ese diablo sucio, no me dejó pasar el examen. Ese diablo sucio. No fue el diablo, hermano. En esa no. Maybe, she just couldn't drive, she just couldn't drive. Era chiquita, bendito, no veía eso. Pero, detrás de todo, Caín no mató a Abel por, porque él mismo lo, que, lo quiso hacer, sino que Satanás lo estaba influyendo de, um, de atrás. Cada vez que vemos una guerra física, hay una guerra espiritual que está sucediendo. Las mujeres aquí, en Egipto, no querían mat matar. Es más, ellas no, lo mat no mataron a, las, a los niños, los dejaron vivir. Dice aquí, sin embargo, como las palteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Satanás usó a Caín para matar a Abel y aquí vemos que él está usando a Faraón para darle órdenes a las palteras para matar a todos los varones. El deseo de Satanás es eliminar toda semilla de la mujer. Ese odio sigue por las escrituras completas. Detrás de cada poder um, de maldad vemos que está Satanás influyendo. La historia de Jacobo, Jacobo y Esaú en Génesis 25 vemos otra vez cómo Satanás usa a Esaú para tratar de matar a, a Jacob porque él sabía que por descendencia de Jacob iba a ser el que iba a conquistar a Satanás. So, por todo el viejo testamento, Satanás como que está en el, en, en el hospital donde están naciendo todos los niños. A ver, ¿ese hijo de quién es ese? Hay que matarlo porque por ahí es el que viene que me va a matar a mí. Y eso no puede suceder. Revelación 12, del 3 al 4, nos dice, Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. «Vía un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la, tierra, la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar la luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar el bebé cuando naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara y hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. De Génesis a Revelación, a Apocalipsis, vemos que Satanás sigue tratando de destruir, matar la semilla de la mujer, sabiendo que de ahí es que viene el que dice en Génesis 3.15, viene a, er, a aplastar la cabeza de Satanás. Cuando el dragón ve que no puede cumplir, lo quiere cumplir. Cuando Satanás ve que no puede cumplir lo que quiere cumplir, trató de matar a las mujeres mismas, aún a los creyentes. Así que el dragón se en, Fureció contra la mujer y le declaró, a la, de, le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecían los mandamientos de Dios y mantienen firmes en sus testimonios de Jesús. Hermano, cuando el enemigo quiere um, destruirte, va a tratar todo lo que puede para destruirte. No para en solamente tormentarte o, o no, no te deja dormir o te sientes malo de, del estómago. Ah, él tratará todo, porque Él sabe que Él no es victorioso. Él no tiene poder, porque si tuviera poder, nos podría destruir a todos así en un instante. Pero nosotros tenemos al Cristo Jesús de todo poder viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, voy, voy a, a brincar un poco aquí. Ok. So, otra vez a la profecía. Si esta es la primera profecía que dice, esta te herirá en la cabeza, ¿quién va a herir a Satanás? En la cabeza. ¿Quién se parará en la cabeza de Satanás para destruirlo? Eso era la pregunta mía. Aunque sí, nosotros leemos la Escritura y sabemos que Dios es victorioso, Dios, Dios um, es el más poderoso, Dios no pierde, Dios gana. Eh, leímos ya el fin de la Escritura y si sabemos que nosotros somos victoriosos en Cristo. Pero... ¿Cómo se cumplirá la profecía aquí? Porque cada vez que hay una profecía, uno sabe, eso es lo que va a suceder y, a, y esos son los pasos que van, van a tomar para cumplir esa profecía. Romanos 16, versículo 19, dice así. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda la clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Hermanos, nosotros somos los que vamos a aplastar a la cabeza de Satanás. Nosotros, por toda la Escritura, Satanás sigue buscando a ver quién es. Eh, like, este, ay, mátalo. Ese, ese que nació, no, mátalo. Ese que nació, no, mátalo. No puede ser, no, no quiero que me destruyan, dice Satanás. Pero aquí en Romanos 16 del 19 al 20 dice que nosotros somos los que vamos a aplastar la cabeza de Satanás. En Romanos nos dice que va a cumplir esta profecía con nosotros los creyentes. Jesús fue herido en los tobillos al ser crucificado en la cruz. Pero fue en la misma cruz que Jesús aplasta la cabeza de Satanás. Esa es una victoria que... There's no coming back. I have it in my notes here in English. Satan no longer had the opportunity to go to heaven and represent planet Earth. At the cross, Christ became the rightful ruler of planet Earth. En la cruz, it's over. Jesús aplasta la, la cabeza de Satanás. Sí, lo crucificaron, pero para Jesús el resucitado, eso fue un, un azote pequeñito en, en los tobillos, en el talón. Pero la cabeza de Satanás es aplastada. Entonces, ¿cuándo es que agolpearemos la cabeza de serpiente? Como dice en Génesis 3.15. Si nosotros estamos supuestos aplastarle la cabeza a Satanás, pero siempre estamos derrotados, no todos, siempre estamos pensando... ¡Ay, no, no, puedo, no puedo alcanzar esta meta! No, siempre, siempre derrotado. Pero nosotros estamos supuesto a aplastarle la cabeza a Satanás porque tenemos más poder que Satanás por el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros, los creyentes, aceptemos a Jesús en nuestros corazones como rey soberano de nuestras vidas, Satanás es expulsado de nuestros corazones. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón como rey soberano. Cuando tú haces eso, empiezas a aplastarle la cabeza a Satanás, porque ya él, él no es rey de tu corazón, ya él no es rey de tu vida, él no es rey de tus pensamientos, no es rey de tus emociones. Si en Romanos 16 nos dice que nosotros podemos, uh, podremos aplastar la cabeza de Satanás, y Jesús lo aplastó la, la cabeza de Satanás en la cruz. Entonces, ¿cómo es que nosotros lo hacemos? Viniendo a los pies de Jesús en la cruz. Cuando nosotros miramos a la cruz, miramos la victoria. Cuando nosotros nos acercamos a la cruz, nos ace acercamos a la victoria. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, aceptamos la victoria. Aplastamos la cabeza de Satanás. No hay lugar en este corazón tan pequeño para tener dos luchadores o dos, oh, dos dioses. Solo hay un Dios y eso es Jesucristo. En este corazón solamente puede vivir una persona. Míralo como si fuera un apartamento que uno tiene. En el list, tú pones el nombre del que vive ahí. Este list, no hay, ¿cómo se dice en español? Sublet. No se lo puede prestar a otra persona que venga. Si no está en el list, no entra. En este corazón solamente vive Dios. En este corazón solamente vive Dios. En este cuerpo solamente vive el Espíritu Santo. Y a, al aceptar a Jesús en tu corazón y en tu vida como dice en Génesis 3.15, aplastará la cabeza de Satanás. Aún por, todo, por todas las Escrituras, vemos cómo Satanás trató de destruir las simientes de la mujer. Y aún vamos a ver en la próxima semana, cuando empezamos a hablar del nacimiento de Jesús y María y José, porque vamos a seguir un estudio eh, sobre las Navidades, ya que vamos viendo las Navidades. Pero... También vamos a ver cómo nosotros tenemos más poder que Satanás. Hermanos, yo me quedé asombrado porque he leído la Biblia y you know, uno siempre va online y, y consigue un de esos que dice, lee la Biblia en un año y lee todo. Y leí la Biblia, pero no entendí nada. Y leí la Biblia. O vienen los estudios bíblicos, lo que sea. Pero al leer esto y estudiar esto, me fijé en cuanto a las batallas en tratando de, de matar a los hijos matar a los hijos pero nunca me puse a pensar que era que Satanás estaba tratando de, de defenderse antes de tiempo si, si, si puede destruir al enemigo si tú puedes destruir a tu enemigo antes que venga donde ti sería una persona feliz porque sabe que no va a haber enemigos contra ti eso es lo mismo que estaba tratando de hacer Satanás Destruir a toda la simiente para así él, él ya sepa en su, en su corazón, sepa, la simiente no nace, no me puede destruir. Hermanos, en la cruz, en la cruz, Jesús aplasta la cabeza de Satanás. Y dice en Romano que nosotros somos los que vamos a cumplir este, esta profecía. De la única forma que nosotros podemos cumplir esta profecía es viniendo a, la, a los pies de Jesús en la cruz, aceptando a Jesús en los corazones de nosotros para poder usar el poder del Espíritu Santo en nosotros para aplastar a Satanás. Es, eh, no nos queda... Queda otra solución. Solamente venir a los pies de Jesús y decir: Señor, aquí estoy, úsame a mí. De acuerdo a Romanos 16:19, el Dios pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, de nosotros, de mí. Yo quiero ser, yo quiero estar ahí. Hace tiempo había un amigo mío que. Tuvo una, empezó a hacer diferentes camisetas y gorra y eso. Y tenía unos tenis que, uh, que decía: The devil's under my feet. Right? The, el, el diablo está bajo mis pies. Y cuando tú alzabas el tenis así, miraba abajo, era un, una foto de Satanás así, aplastado. Y él caminaba lo más bien encima de, de destruyendo a Satanás. Me imagino que vino de aquí, de, de Romanos 16, 19. Pero yo quiero que nosotros caminemos con esa esa, um, esa confianza que estamos que somos victoriosos um, y no tenemos que que, que um, we don't have to bow down to Satan we have the power tenemos el poder tenemos el poder tenemos el poder tenemos el Espíritu Santo tenemos a Dios con nosotros nosotros somos victoriosos. Sí, Satanás, polvo en el piso, nos paramos encima y seguimos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque tú aplastas por acá y se aparece por allá y aplasta por allá. Sigue aplastando. Sigue aplastando. Nosotros no nos podemos rendir. Tenemos que venir a la cruz y hacer como Jesús. Si en la cruz fue que Jesús derrotó al diablo... Nosotros venimos a los pies de la cruz porque yo quiero estar cerca de esa victoria. ¿Amén? Yo quiero estar cerca de esa victoria. Si ustedes quieren estar cerca de la victoria de Jesús, tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que hacer como Jesús. Nosotros no vamos a la cruz a ser cru crucificados. El sacrificio de la vida de nosotros no es suficiente para nada. Pero reconociendo que el sacrificio perfecto en la cruz es el que nos salva a nosotros para mí es suficiente. La fe me dice que eso es suficiente. Y nosotros vamos a venir a los pies de Jesús con la confianza de que cuando lleguemos ahí, la victoria está en nosotros. La victoria viene por nosotros. Y como dice otra vez Romanos 16, 19, Úsame a mí, Señor para derrotar al diablo. No es un mensaje de, Aleluya, sí, Santa Gloria, pero es una verdad. Es una realidad, que nosotros no podemos seguir derrotados. No es que estamos derrotados, para el que esté viendo online, quizás están diciendo, ah, esa gente son derrotadas, siguen hablando. No, 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 porque tenemos que recordarnos de vez en cuando de cuánto poder tenemos nosotros. ¿Cuánto poder? Poder para, para dar vida a los que están decaídos, para dar aliento a los que están decaídos, para ayudar al que necesita, para, para levantar al que está decaído. Ah, para orar para el enfermo. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria. Para, para ayudar a la persona que quizás en la mente no puede pensar claramente. y Está confundido. Dios da claridad de pensamiento también. Les voy a pedir a los hermanos que, que van a ayudarnos con la cena. Que traigan, traigan adelante los, los platos. Hermanos. Vamos a tomar la santa cena ahora, en esta tarde. Pero quiero que piensen, sí, examínate. Como si Dios te, te estuviera diciendo a ti ahora mismo, como le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No es que Él no te ve, sino que Él quiere saber si tú sabes dónde tú estás. Porque a veces nos sentamos aquí, nos paramos, cantamos, brincamos, ayudamos, limpiamos, lo que sea, pero en nuestros corazones, ¿estamos seguros que estamos bien? Nosotros necesitamos una, una, unos momentos para reflejar en la vida de nosotros. ¿Dónde estoy yo? Yo, Humberto Bocachica, en esta tarde, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mirando a los pies de Jesús en la cruz? ¿Estoy a los pies de Jesús en la cruz buscando la victoria? ¿O solamente estoy mirando de, de lejito a ver, you know, a ver cómo están ellos? La victoria viene por la cruz. En la cruz fue el sacrificio más perfecto y más grande en la historia de las Escrituras. En la cruz, en la cruz fue el cuerpo de Jesús crucificado y la sangre de, de Jesús derramada por ti, por ti, por ti, por Penny, aunque no me hable por ella, por todo el mundo. Este sacrificio es el sacrificio perfecto. Navidad perfecta es el sacrificio perfecto. Navidad perfecta es la sangre perfecta. La sangre sin mancha. Navidad perfecta, la crucifixión, resurrección de Jesús. Esta tarde les invito a que... Pasen adelante a tomar la cena pensando, yo vengo a los pies de Jesús, a la cruz de Jesús, para mi victoria. Tomo esta copa como símbolo de victoria, como este pan, como símbolo de victoria. Porque sin, sin Jesús la victoria no es seguro, pero con Jesús sí es seguro. Les voy a invitar que, que pasen adelante. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a todas las clases de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Hermanos, la Santa Cena en esta tarde es símbolo de nosotros decir, Señor, úsame a mí para aplastar la cabeza de Satanás. Úsame a mí como parte de la victoria, Señor. Amen. el sacrificio perfecto en la cruz fue por Jesús no hay que sacrificar más animales nada solamente el sacrificio de Jesús en la cruz el sacrificio perfecto once and for all for all of us Con eso mismo en mente, tomamos el pan como símbolo del cuerpo de Jesús que fue crucificado por nosotros. Comamos el pan, hermanos. Y esta copa símbolo de su sangre derramada por cada uno de nosotros, perdonando nuestros pecados, otra vez, un sacrificio perfecto que aplasta la cabeza de Satanás. Y nosotros como testigos de su resur resurrección, sintiendo el poder de Jesús en nosotros y el Espíritu Santo con nosotros, tenemos la misma victoria, bebemos el vino.
1: En estos momen, momentos quisiera invitar a, a cualquier persona que necesita oración, quiere que nosotros oremos con usted, este es el momento, okay. Te adoramos Señor,
2: aleluya.
3: el que le vamos a aplastar en la cabeza a Satanás, como dice la Escritura. Bueno, tenemos que prepararnos para los ataques que Satanás va a traer sobre nosotros. Si vemos en la Biblia, en todas las historias, como predicó mi esposo, que él trató todo medio de destruir la simiente de la mujer, matando niños en Israel, y hasta este día, todavía vemos ese ataque sobre la simiente de la mujer si nosotros somos lo que vamos a, a destruir Dios va a usar a nosotros para tener esa victoria para obtener esa victoria sobre el diablo nos tenemos que preparar nosotros mentalmente emocionalmente, espiritualmente estar preparados para el ataque que venga sobre nosotros por medio del diablo no podemos quedarnos sentados, calladitos y decir que sea como sea, que sea lo que Dios quiera. Y quedarnos en un sitio que nos conformamos a, lo que, a las situaciones que están viniendo a nuestras vidas. Tenemos que llamar lo que es. Y es el diablo tratando de destruir nuestras vidas porque al fin y al cabo nosotros somos lo que vamos a tener la victoria sobre él. So no podemos dejarnos rendir como aceptarlo o andar como que si estamos que no tenemos otro remedio pero tenemos que reconocer que como en Génesis 3.15 en el principio de la escritura en el principio del mundo ser creado Dios nos da esta profecía a nosotros como una esperanza que si sí el diablo va a atacar que si sí el diablo va a tratar de destruir que si sí el diablo va a hacer todo lo que está a su alcance para tratar de destruirnos a nosotros pero si sí hay una esperanza que el Señor va a usarnos a nosotros para redimir este mundo para que nosotros demos las voces en la oscuridad para que nosotros seamos lo que traigan la esperanza a este mundo. Nosotros somos esa semilla que el diablo va a tratar de destruir y vemos ahora, vemos que hermanos el, el aborto está a un nivel tan alto porque a todo causto, el diablo quiere destruir al ser humano, empezando desde el príncipe. De una mujer que eso debe de ser el sitio más seguro para un niño empezarse a formar. Empeleza leyó en el principio del servicio que el Dios te conoció desde el vientre de tu madre, desde que tú estabas ahí formado ya Dios sabe lo que tú ibas a hacer, sabe el propósito y desde ese punto de la creación del humano ya el diablo está tratando de destruir esa semilla que está creciendo en el vientre de la madre porque él sabe que de ahí, de esa semilla de la mujer empieza la destrucción de él mismo vamos a vivir nuestras vidas reconociendo lo que el diablo tiene en mente para nosotros y agarrando de lo que Dios tiene para nosotros. El propósito que él tiene desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, vamos a andar confiados que en lo que Dios tiene, aunque el diablo se meta y aunque él quiera destruir esa semilla, en el nombre del Señor, esa semilla cogerá vida, esa semilla cogerá vida y va a cumplir el propósito desde el principio de esa semilla. Y quiero que en esta tarde ustedes se vayan de aquí con esta palabra que predicó el pastor Sabiendo que aunque el diablo ataque, aunque el diablo venga, aquí hay sanidad en este cuerpo, hay libertad en este cuerpo, hay propósito en este cuerpo, hay victoria en este cuerpo y vamos agarrando de eso en esta mañana, en esta tarde. Amén.
1: Señor, gracias por la palabra que tú nos has dado gracias por por allowing que nosotros podamos coger la Santa Cena en tu presencia Señor, que nosotros nos recordemos de este sacrificio cada día Señor y que te honremos Señor con nuestras vidas, con nuestras mentes Señor, con nuestros corazones y en este día Señor te pido que aunque nos vamos de este lugar, Señor, que no nos despidas. Que no nos despidas de tu presencia, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros delante de nosotros. Te amamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. En tu dulce nombre. Amén.
2: ¿Tenemos refresco atrás?